for What do you think about the stock market, Mr. Cressidas? Going forward, I think right? the market's going to be fantastic. Is, we have great, great potential. Donald Trump ger sin syn på börsen till DTV och dessutom inleds riksrättsprocessen mot Donald Trump idag. Dets korrespondent i USA berättar. Och Davosveckan inleds. Vi analyserar både på plats och i studion. Och så gör vi ett rejält nedslag i Sveriges konjunktur. Flera experter gästar ekonomistudion idag. Ja, späckad sändning idag, men vi börjar med att gå ut till Lovisa Vitus i marknadsstudion. Varsågod Lovisa. Tack så mycket Pontus. Ja, Stockholmsbörsen är fortsatt ner men har återhämtat sig en hel del och just nu OMX30 rör sig strax under nollan. I botten så har vi Skanska och AstraZeneca och Skanska har fått en höjd ryckkurs men det verkar ju inte. Det verkar inte riktigt som att det tycks pränta in på dagens aktiekurs. Båda två faller med över 1,3 procent. Rapporterande Sandvik har vänt upp efter att som mest har fallit nära 3,5 procent. Nu är Sandvik upp 1 procent istället och drar även med sig Atlas Copco upp i toppen som är upp just nu 0,9 procent. Avanza som också rapporterat idag och initialt fallit ganska mycket är nu också uppåt istället här och upp med över 2%. Kollektor är dock fortsatt markant ner efter flera negativa nyheter i morse och bland annat har bolaget meddelat att de gör en kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för 2019. Och USA-börserna indikerar en öppning svagt ner. Till dig Pontus. Tack för det Lovisa. Jag som sagt var idag drar Davos Economic Forum igång veckan i den lilla Alporten som varje år hamnar på världskartan när gräddarna av politiker och forskare träffas där. Dets utsända Anna Eklund är på plats och hon fick som ni såg i löpet en kommentar från ingen mindre än USA:s president. Many will be coming to the United States. That means jobs, it means investment. Anna direkt från Davos. Du fick ju faktiskt som vi såg här en möjlighet att ställa en kort fråga till USA:s president idag. Inte illa berätta. Nej, men det var ju ganska speciellt faktiskt. Det, det blir, han hade sitt stora tal inne på kongresshallen och dit är det bara väldigt få journalister som får komma in och man får vänta flera timmar, så det gjorde inte jag. Men däremot så stod jag utanför, jag lyssnade på talet, det kan man också göra utanför. Sen spärrade de av där, där jag satt och sa att de var tvungna att skitta på mig. Sen var han bakom ett rött band och ja, misstänker jag att han skulle komma, det gjorde han. Så då, ja, då såg jag helt enkelt vad jag... Man såg de börsen framöver, jag vet inte, det kanske inte var världens mest kloka fråga. Det hade säkert kunnat vara en mycket svårare fråga, men... Ja, han kom inte på så mycket just då, mer det faktiskt. Och mm. det var ju förstås i kort om tid. Och dessutom visste jag att han skulle vilja prata om det. Han har pratat om det inne på talet, att börsen har stigit mer än 50 procent under en tid som president. Och tusentals miljarder har kommit de amerikanska medborgarna till godo genom det här. And the stock market is going to be great, sa Föga förvånande. Du, en annan som har pratat idag förutom Donald Trump är Greta också. Mycket stort intresse kring henne där nere i Davos skulle jag gissa. Ja, det är faktiskt väldigt det var, det var intressant. Jag hörde en man som sa så här. Ja, de tre viktigaste personerna i Davos där toppmötet det är Donald Trump. Trump, det är Huawei som grundare och vd som här. 
Och sen är det Greta Thunberg. Inte nödvändigtvis just den ordningen. Men Greta är nästan lika stor som Trump. Det skulle säga möjligen till och med ännu större i många ögon här. Och eh, hon var med på ett, en panel i morse och också att tal, när panelen var det många tonåriga aktivister. Då har blivit bjudit in ett helt gäng sådana hit. Och då måste jag säga att eh, ja, det var ju många som hade mycket klokt att säga och eh, som var gärna dem förstås. Otroligt. Han nämnde henne inte i sitt tal. Det var det som han skulle göra det. Men han pratade ju mycket om att eh, man inte skulle lita på dem som tror att apokalypsen är här och att pessimister inte vinner på någonting. Och så pratar han väldigt mycket om att USA minst har det renaste, bland den renaste luften och renaste vattnet i världen. Och betydligt renare idag än för 30-40 år sedan. Hmm. Ja. Eh, annars då, den här veckan, en hel del företagsledare som du var inne på på plats, hur har vi i Sverige till exempel. Vad pratar man om? Vad blir viktigt den här veckan? Ja, alltså det, jag tror att det, kommer handla, eller det handlar redan väldigt mycket om det här med företagets eh, ansvaret över att göra vinst. Alltså att man inte bara ansvar till aktieägarna utan även till alla, alla intressenter som man säger, stakeholders här. Och det handlar ju liksom om leverantörer, kunder, anställda, resten av samhället. Och hur man då också, eh, hur också förvaltarna, efter Larry Fink, alltså BlackRock vdns tal till de globala företagsledarna förra veckan om att eh, investerarna kommer att överge bolag som inte tillräckligt eh, väl kan mäta, som gör framsteg på de här hållbarhet ELG-områdena. Eh, så alltså, kommer det kommer helt enkelt bli en väldigt massa spännande där. Så det pratas en hel del om. Jag vet inte, det är inte helt nytt. Jag har pratat om det tidigare här. Jag vet inte egentligen hur mycket det kommer ut av det. Men om man pratar med folk så, eh, företagsledare så är det det de tar upp först. Kanske det är för att det är liksom temat på Davos mer än äh, andra saker. Man pratar en del om cyberkriminalitet också. Äh, ja, lite sånt där. Vi kommer kom för anledning att äh, höra dig mer här den här veckan, Anna. Stort tack för den här gången. Ja, men tack så jättemycket. Och, äh, vi fortsätter här på samma tema. Företagsledarna i Davos som alltså som Anna berättar med stor intensitet har börjat diskutera hur de globala storföretagen ska ta ett samhällsansvar vid sidan av att bara generera vinst, det som kallas stakeholder capitalism. Är det så självklart att i denna väg som man ska gå ska företagen ta ett bredare ansvar för en bättre värld och på vilket sätt? Jag pratade tidigare med Andreas Kärvenka på DI som intresserat sig mycket och skrivit om de här frågorna och jag började med att fråga apropå Davos då vad han ser som viktigt den här veckan ur ett näringslivsperspektiv. Jag har tagit an, an en jättestor fråga att lösa så här, vad blir kapitalismens framtid? Ja. <laughs> så att vi får se hur många panelbötter man behöver för att lösa det. Men, men det är ju verkligen på agendan för alla företag och BlackRock var ute och pratade om att de kommer att syna alla företags hållbarhetsarbete för att liksom investera i dem. Så att det här är som en fråga som är på riktigt. Men sen det återstår ju verkligen att se vad det här kommer att bli. Och vad, som, vad den här frågan tar vägen. Mm. Eh, och, och någonstans att ta vägen det är ju alla de här manifest och avtal som tecknas i mm. olika former. Och nu ska man teckna ytterligare ett avtal här. Läste jag ett manifest ska undertecknas i Davos. Handlar då om att man inte bara ska ta ansvar för sina anställda och vinsten mm. utan även bredare samhällsperspektiv. Liksom. Berätta, vad syftar du Jag läste det här manifestet och det är liksom, jag fnissade nästan lite cyniskt. För att det är typ en uppräkning av 
hur det inte fungerar idag. Företagen ska vara liksom etiska i alla lägen, de ska ta hänsyn till klimatet, de ska hantera data på ett ansvarsfullt sätt och så vidare. Och, så vidare. och det ska vara fri marknadsekonomi. Och väldigt mycket av det funkar ju inte idag. Och det, som, det som Davos egentligen har levererat mest de senaste åren det är ju liksom varmluften. Då. Fina liksom tankar och så, där. så att det här är liksom en, det man kan säga i början på en, på en utveckling. Men jag tror att det här, det finns en risk för att det här som jag tror är viktigt också kidnappas av företagsledningar och andra ledare som, som inte vill bli granskade utifrån hur de sköter sina företag. Utan alltså, men vi är lite finare och vi levererar andra värden. Mm. Vad, vad du säger då kanske att man glömmer bort att göra vinst och så vidare som är det ursprungliga värdet för företagen och generera vinst. Ja, men jag tror så här, väldigt framgångsrika företag tror jag har tagit in liksom att man måste vara en bra samhällsmedborgare, man måste ta hand om anställda kunder, mm. eh, miljön redan från början. De behöver inte tänka liksom ett extra varv. Men jag tror också att det här det som är lite intressant med att man ska uppfinna kapitalismen så liksom en förutsättning för den här, om man en del kallar för röva kapitalismen pågår just nu, är ju faktiskt socialism. Mm. Nämligen att vilka var som räddade bankerna på Wall Street? Vilka är det som centralbankerna som gör att alla tillgångar stiger i värde? Det är ju liksom, vi har en marknadsekonomi som är lite grann satt ur spel. Och det har ju gjort till exempel att Silicon Valley har växt stora, Google har liksom världsdominans och så vidare. Mm. Och det tror jag det kommer ofta i skymundan. Motargumentet mot att företagen ska ta någon sån här bredare samhällsansvar det är ju dels att det är väldigt svårt att mäta. Hur ska man egentligen mäta det här? Precis som du är inne på. Mm. Det, blir liksom, det kan bli lite dåligt styrt helt enkelt. Och det andra är ju att... Eh, det är politikerna som ska sätta spelreglerna. Mm. Det är så ett fungerande kapitalism måste se ut. Och sen mm. företagen anpassar sig. Så om de blir rövarkapitalism, då är det fel på gränserna. Så att säga. Mm. Vad, vad är dina tankar kring det? Jag tror det är som var Milton Friedman han myntade det här shareholder-kapitalismen. Det som är bra med det är att det är väldigt enkelt. Det är en slags fundamentalism. Fundamentalism är bekvämt. Det är svart eller vitt. Vinst till varje pris. Mm. Sen hade du andra som råkar vara Klaus Schwab som, som är då grundare av World Economic Forum. Han stod för det här stakeholder-kapitalismen. Det är mycket flummigare och liksom svårare att ta på. Eh, och så har vi då staten i, i mitten på något sätt. Och det här tror jag är liksom, det här kommer bli jättesvårt att eh, på ett liksom bra sätt eh, mäta. Men man kan vara väldigt krass och säga så här, varför ska man... Det som funkar i kapitalismen ska man ju använda också på det här sättet. Och det är liksom så här, man kan ju tänka att ja, om, du liksom, om jorden går under då har du väldigt dåligt kundunderlag på, över tid. Om det blir sociala uppror i länderna så blir det också liksom dåligt för marginalen. Så att det är liksom att, att tänka att det ligger i företagens intresse. Det är där man måste vara. Inte att det ska vara någon sagt vi är goda bara för att vi ska vara goda och så vidare. Mm. Men sen tror jag det stora problemet är att staten har ju backat tillbaka. Varför är Silicon Valley så mäktigt? USA startade internet. Man gav internet till, till privata företag och gav dem specialregler. Ja, okej. Okay. De blev så stora. Så att det, det är liksom staten måste också ta kanske ett kliv fram. Slutligen, Andreas, stakeholder capital är ju verkligen ingenting nytt, utan det, man har ju pratat med det här väldigt Nej, länge. Det är en 70-talsgrej. Det är en 70-talsgrej, och, och, men det som, jag inte, det känns lite kanske som catch-up. Du nämnde sig själv BlackRock, ja. ut och pratar, och de svenska stora pensionsfonderna och, 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 och ja, fonderna, mm. institutionella kapital, har ju pratat om det här länge. Men det mm. känns som att det är någon slags rörelse, och jag gissar att det handlar om att det här snacket om att det verkligen ge lönsamhet. Det börjar de se på riktigt nu. Att... Ja, men jag tror det, precis. Det, det, det händer någonting nu. Det är väldigt hoppfullt tycker jag. För att, mm. var, varför gör de det? Jo, därför att ytterst är det så att de förstår att deras kunder, liksom konsumenterna, de kräver det här. 
Och kommer det kräva det? Varför finns det så mycket etiska fonder? Det är inte så att Wallstreet vaknar upp och säger moral och skriver natt. Utan de förstår att om vi ska vara med och slåss som fondkunderna måste vi ha etiska fonder. Alla företag vet att om de, liksom deras kunder vill veta vad kommer deras saker ifrån, vad har de för arbetsförhållanden och så vidare. Så att det här är något som, som bara kommer bli större. Mm. Slutligen kort på Andreas. Nu låter du, du ser ju problematiken här, men mm. grunden är väl du ändå ganska positiv? Det här, Jag är positiv, absolut i det här. För det, det, är, det är lätt att säga att liksom, kapitalismen som är idag inte funkar. Och de stora frågorna är klimatet och eh, ojämlikheten. Kan vi spåra till, till att det har spårat ur? Mm. Tack för att du kom hit. Det ska bli kul. Jag gissar att du kommer fortsätta täcka det här minst sagt ganska breda och stora ämnet. Mm. Tack. Tack. Ja, Andreas Charenka var det alltså. Men vi går tillbaka till USA Donald Trump. För idag inleds riksrättsprocessen mot den amerikanska presidenten i senaten. Vi har med vår USA-korrespondent Frida Wallnor. Frida, hej. Vad, vad kommer hända nu när den här drar igång i senaten? Ja, idag kommer det ju mest att vara formaliteter. De utsatta åklagarna från representanten representanthuset kommer återigen att gå från representanthuset till senaten på en form av riksrättspromenad när man kommer att möta de här formella åtalspunkterna. Men sen kommer det att bli en debatt om själva reglerna för rättegången i senaten. Så att det är först på, på onsdag imorgon som det drar igång på riktigt. Och hur lång tid kommer det att hålla på? Hur ser processen ut framöver? Alltså planen initialt är ju att de båda sidorna kommer att ha 24 timmar var fördelat på två dagar var för att, för att lägga fram sin sak. Eh, och efter det är då tanken att man ska hålla en omröstning om man ska kalla in nya vittnen, om det ska kalla in ny bevisföring. Så, och det kommer ju få väldigt stora konsekvenser för om, hur länge den här processen kommer att hålla på. Eh, och det vet vi inte än. Demokraterna, det här har ju varit demokraternas stora eh, argument att är det en rättegång så måste man få kalla vittnen och då pratar vi alltså om vittnen som inte hördes i representanthusets processen. Till exempel den tidigare säkerhetsrådgivaren John Bolton, Vita husets stabschef Mick Mulvaney. Men det republikanerna då gör att då säger de att ska ni få kalla dem då tänker vi kalla Joe Biden, Hunter Biden, kanske till och med den här anonyma visselblåsaren som drog igång hela det här. Och det är ju inte demokraterna jätteförtjusta i, speciellt inte de fyra senatorer från demokraterna som kandiderar för att bli partiets presidentkandidat. Det här kommer ju väldigt olägligt för dem med tanke på att röstandet precis kommer att börja nu i primärvalen. Just det. Och sen då frågan som alla ställer sig. Hur ser sannolikheten ut att han fälls? Konsensus verkar ju vara att han inte kommer fällas. Ja, precis. Nej, jag tror inte det är så många som frågar sig det faktiskt. Det är ganska solklart för det krävs ju att det är 20 republikanska senatorer som röstar med demokraterna för att det här ska gå vägen. Och kommer ihåg hur det såg ut i representanthuset att ingen av de nästan 200 republikanska kongressledamöterna röstade för att fälla Trump. Så då krävs det ju att det kommer fram något väldigt spektakulärt från nya vittnen eller nya bevis för att det här ska hända. Så det tror jag alla är ganska överens om att det kommer inte hända. Frågan är liksom om hur den här processen kommer att se ut. Om det kommer att bli liksom som ett, ett frikännande för Trump eller om, om demokraterna ändå kommer att få igenom vissa poänger. Slutligen Frida, du följde Donald Trumps tal i Davos idag. Var det någonting intressant, något nytt som kom fram eller var det din analys? Ja, nytt skulle jag inte säga. Det var ju som vanligt ett, ett form av kampanjtal från Trump där han pratade i princip bara om hur bra USAs ekonomi går, hur låg arbetslösheten är, handelsavtalen man har slutit med Kina och USA och Kanada nu nyligen. 
Han pratar ingenting om internationellt samarbete, om klimatet, om USAs plats i världen och så vidare. Så det var ganska väntat. Men jag tycker att man kan ju faktiskt se det här talet också. Förutom att han har ju vissa poänger. USAs ekonomi går ju väldigt starkt. Men jag tänker att man kan också se det här mot bakgrund av det som just nu pågår i Washington med riksrättsprocessen. Att det här var lite grann av självförsvar från, från Donald Trumps sida. Mm. Tack för det Frida Wallnor direkt från New York. Alltså. Så ganska kallt ut i New York. Vi får se om det blir så mycket varmare nu. Vi ska prata om prognoser, eh, nämligen eh, prognoserna för både global ekonomi och svensk ekonomi för 2020 har ju sänkts. Vi är fortfarande en bra bit från en recension men trenden är tydlig i riktningen pekar faktiskt åt fel håll. Det är dags nu för bankerna att släppa sina konjunkturrapporter. Allt lika spännande att se vad de ser framöver. I morse var det dags för SCB som släppte sin Nordic Outlook. Håkan Frisén, prognoschef SCB, varmt välkommen. Tackar. Inköpschefsindexet i Sverige är klart under 50. Ni sänker prognosen för 2020 till 1,1 procents tillväxt. I och för sig en ganska liten sänkning. Hur mår egentligen svensk ekonomi? Det går ju trögt i svensk ekonomi. Vi får inte nytta av vår svaga krona och vår låga ränta och vårt utrymme för statsfinanserna. Utan det är bostadsbyggandet som håller emot. Industrin mår inte riktigt bra just nu och hushållen är försiktiga. Då blir det låg tillväxt. En liten öppen ekonomi är alltid beroende av omvärldskonjunkturen så det är klart att det är den som spelar en stor roll här. Gissar. Ja, kanske. Men det är också oroliga hushåll och vår egen bostadsbyggnadscykel som påverkar. Mm. Eh, rubriken på er rapport här idag som släpptes, kortsiktig lättnad men långsiktiga risker. Det låter som ni är mer oroliga på långsikt. Ja. Hur ska man tolka det här? Ja, men det, globalt får man säga att det är lite lättnad. Vi har haft tre positiva saker under hösten som har fått börsna på gott humör som alla vet. Det är ju Feds sänkningar som har tagits väl emot. Det är positiva signaler i handelsförhandlingarna. Och det är industrikonjunkturen globalt som ändå har visat en del återhämtningstecken i nyckelbranschen. Mm. Och sen på lång sikt är det en konstig värld för vi, vi har ju ändå 40 års lägsta i arbetslöshet i industrivärlden och ändå ropar vi på mer stimulans. Centralbankerna mm. pumpar på och finanspolitiken kan göra mer. Och då går man in i ett experiment där man kan undra vad, vad händer när det gäller tillgångspriser. Går de för långt upp och får vi spänningar i samhället med olika ökade klyftor och blir det skuldproblem på slutet. Så att det är ju ändå någon typ av experiment som är nya risker med. Ja. Och då pratar vi på riktigt lång sikt för att på kort lång sikt man ska säga är ändå ganska positiva. Det ska bli bättre tillväxt 2021 tror ni. Ni, ni är ganska tydliga med att ex, även om exporten är svag just nu så pekar mycket på att den vänder upp igen andra kvartalet. Vad baserar ni det på? Ja, men det, det är en del branscher som Sverige får nytta av nu som har vänt globalt och eh, vi kan ju se att eh, världshandeln är lite på väg uppåt och vi har sett botten i industrikonjunkturen och... Det kommer svensk industri att få lite nytta av, även om det inte är speciellt stor ökningstakt vi ser framför oss. Mm. Det finns ju en evigt puttrande diskussion om finanspolitikens roll framöver. Hur ska man vara mer expansiv, liksom utnyttja den låga räntenivån och så vidare? Just nu pågår en intensiv debatt om mer pengar till kommuner som skulle väl förmodligen leda till mer arbete direkt. Vad är er syn där? Vad borde finanspolitiken göra? Ja, men det är en global trend att det finns utrymme, man ska utnyttja det låga ränteläget och finanspolitiken biter bättre än vad penningpolitiken gör. Och Sverige har ju dels då högre arbetslöshet än omvärlden så vi har inte samma problem med överhettning och vi har ju statsfinanser som är klart bättre än omvärlden i övrigt och en ansträngd penningpolitik. Så, så det vore ju bra om man kunde lätta lite på budgetreglerna och komma med lite tydligare stimulanser i det här läget. Nu kommer kommunpengarna på väg ut och det är en, en pusselbit men det finns väl mer man skulle kunna göra. Mm. 
Du, du var inne på penningpolitiken, en avgörande fråga. Hur tänker man där? Vågar man stimulera mer om ekonomin skulle bli sämre? Och det gäller ju alla cent- många centralbanker i västvärlden. Men om vi tar just den svenska så var det intressant tycker jag att läsa er rapport. Att, eh, er slutsats verkar ju vara att även om inflationen nu skulle kraftigt överträffa eller underträffa 2% så ska det väldigt mycket till för att eh, Riksbanken ska rucka på sin nollränta här ganska lång tid framåt. Ja, nej, men det är väl två trender där som liksom sätter höga trösklar både ned och upp. Dels att avsidorna med en så här extrem penningpolitik börjar synas mer liksom i form av ja, svag krona, tillgångspriser och så vidare. Men också att man kan se att i omvärlden så, så är överskjutande av inflationsmålet ett tema. Har man haft så här mycket lägre inflation så länge då kan man tillåta sig att överskjuta. Det verkar ju Riksbanken också vara inne på det. Och det är väl rimligt att man gör det. Det tror jag arbetsmarknadsparten inte något emot också. Så att det, är, det är liksom höga trösklar både för att höja och sänka från den här nivån vi är i nu. Sista frågan kort bara. Vad är din bild? SCB kontra andra banker och prognosmakare. Hur sticker ni ut? Tyvärr sticker vi inte ut så jättemycket. Prognosmakare är, är klämda just nu. Alltså det är svårt. Pessimisterna har fått fel på sina varningssignaler och det allmänna eh, utbudsläget i världsekonomin gör att man kan inte ha så jättehöga förväntningar heller. Så, så lite trist på det sättet. Vad synd att jag ställde den frågan. Då. Men stort tack för att du kom hit tack. i alla fall. Och, eh, vi ska fortsätta här på konjunkturspåret som en liten öppen ekonomi som är inne på så påverkar förstås Sverige den globala konjunkturen. Men det skiljer sig ofta åt mellan de stora exporttunga bolagen och landets alla små och medelstora bolag. Vi ska prata om de här mindre bolagen nu. Jag träffade tidigare idag Daniel Wiberg, chefekonom på Företagarna. Och, eh, han började med att berätta hur deras medlemmar som ofta just är små och medelstora bolag ser på ekonomin. Jag skulle säga att man under en längre tid har sett en ganska kraftig avmattning i den ekonomiska miljön för just de mindre och medelstora företagen. Dessutom har vi ju sett att förväntningarna för utvecklingen framöver också har fallit tillbaka ganska tydligt. Vad kan man lära sig av historien? Är de en bra indikator, de små och mellanstora, vart konturen ska komma eller kommer de efter så att säga? Ja, det tycker jag. Det är givetvis en ganska stor påverkan av vad som händer i de stora bolagen eftersom en stor del av de svenska småföretagen är underleverantörer till storföretagen. Men de är också lite mindre påverkade av utrikespolitisk handelsoro och så vidare. Så på så sätt tycker jag ändå att de är en ganska bra indikator för vårt inhemska företagsklimat och den inhemska konjunkturläget så att säga. Mm. Jag noterar i Business Swedens exportchefsindex ganska intressant. Och det är, hela förra året var en tydlig trend att de stora bolagen eh, var klart mindre optimistiska eh, när det gäller konjunkturen mm. än de, de med små och mellanstora. Alltså de små och mellanstora var mer optimistiska. Mm. Jag tror att det hänger väldigt tydligt ihop med just den här utrikespolitiska handelsoron som vi har haft under året med Brexit och Donald Trumps olika tullhot och så vidare. Det är någonting som framförallt påverkar de större företagen. Mm. Och de tar in det mer, kanske sån information Absolut. på ett annat sätt. Mindre företag har inte kunnat sätta sig in i vad Brexit kommer betyda för dem till exempel eller vad de här olika tullarna skulle medföra direkt för dem. För effekterna kommer ju just indirekt ofta via de stora bo- bolagen och den underleverandet roll som man har. Underskattar de kan man säga kanske. Jag tror faktiskt att man absolut underskattar effekten av den här typen av kostnadsökningar som det i slutändan blir för de mindre företagen. De stora företagen kommer ju också försöka skjuta över kostnaderna för ökade tullar och så vidare på underleverantörerna. Ser, ser du hur era medlemmar eller kanske små och mellanstora bolag generellt börjar förbereda sig på sämre tider när det gäller liksom varsels eh statistik och kanske andra typer av åtgärder. Mm. 
Vi ser ju nu att arbetslösheten stiger något va? samtidigt som sysselsättningen är fortsatt relativt hög. Så att jag tror att man ska vara försiktig med att eh, läsa in för mycket i det. Men helt klart så finns det nu en beredskap för att gå mot, en, mot sämre tider, mot, en mer av, mot ett mer avmattat läge. Mm. Eh, det tycker jag vi ser tydligt och det är också vad vi hör från våra medlemmar och mindre företag. Mm. Om de frågar er då, eller dig då, vad, vad ska vi göra här i konjunkturen? Vi läser ju tidningen och så här. Vad, vad tycker du? Vad, vad, säger, vad säger ni till dem? Alltså ett sådant här klassiskt råd är väl att man alltid ska ta tillvara på en kris. Så att säga. Det är ju tillfälle att också se över sina, sin verksamhet. Vad är det som verkligen så att säga, drar in och skapar lönsamhet? Och vad är det som är lite mindre lönsamt? Vad är det som man kanske ska fokusera mindre på? Så att man på så sätt använder en sån här avmattning för att faktiskt vässa sin konkurrenskraft. Mm. Och det gäller ju inte bara mindre företag, det gäller ju Sverige i stort. Vi måste så att säga värna svensk konkurrenskraft både för små och stora företag. Mm. Slutligen om, om, man, om vi koncentrerar oss på de här framförallt underleverantörerna i verkstadssektorn där det finns många spännande svenska bolag. Vad, hur, hur, hur står de sig i konkurrensen skulle du säga just nu? Jag tror att svenska företag är mycket konkurrenskraftiga. Vi har definitivt ett försprång när det gäller hållbarhetsarbete och så vidare. Sånt som kommer bli viktiga konkurrensfaktorer framöver här. Så vi ligger definitivt bra till. Men offentliga myndigheter, staten, regeringen, whatever, måste också hjälpa till för att se till så att vi bibehåller den här konkurrenskraften. Det gör vi genom att minska regelbörda, göra det enklare att driva företag och lönsammare. Ja, detta om konjunkturen. Vi är framme vid den sista raden där vi konstaterar att det danska fotbollslaget Brönby rusar på börsen efter att Dietrich Mateschitz, grundare och delägare av energidrycksjätten Red Bull, fått upp ögonen för klubben. Red Bull Brönby kanske alltså i framtiden. Red Bull är sedan tidigare ägare av Leipzigs fotbollslag FC Red Bull Salzburg och New York Red Bulls. Enligt Forbes är Dietrich Mateschitz god för nästan 19 miljarder dollar motsvarande 180 miljarder kronor. Det var några siffror att byta i. Vi tackar för att ni har tittat ekonomistudion 14.30 tillbaka imorgon förstås. Ha det bra.